0: Du, du bitai. bitai. Laida dubitai bitai remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider Electric. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai, jūs girdite laidą pavadinimu dubitai. prie mikrofono esame mes, Lukas Keraitis bei Jonas Lekevičius. Kaip ir kiekvieną savaitę šiandien susirinkom apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas, kas įvyko, kas ką išgirdo, kas ką pamatė. Ir jau trečią savaitę, ir aš šiek tiek dėl to esu piktas, turime grįžti pirmiausia prie Elono Masko ir jo Twitter'io istorijos, ir aš pikstu ant Elono Masko, Jisai bent jau trečiai dienį su savo naujienas, kai mes ruošiamės laidai, bet ne, vos paskelbiam, ką jis padarė su Twitteriu, jisai pakeičia nuomonę, atlieko į nors reveransą ir turim aiškintis iš, iš naujo. Tuo atsit Ta paskirti jį kaip garbės trečių bitų. Tikrai. Aš net pasirašiau šitą naujieną pavadinimu Elonas Twitteris, nes žodžiu, trečią savaitę. Jeigu kas nesekate, tai trumpai priminsiu, kas įvyko. Tai įmonių Tesla ir SpaceX vadovas. Pats turtingiausios žmogus šioje žemėje už beveik 3 milijardus dolerių įsigijo kiek daugiau ne 9 procentus socialinio tinklo Twitter akcijų ir tapo stambiausių jo akcininku, bei pasakė, kad jungsis prie valdybos. Paskui paskelbė, kad prie valdybos nesijungs. Kiti akcininkai jį tarko padavė į teismą, bet čia detalės. Pasklido gandai, kad Elonas Maskas galbūt planuoja išsipirkti kontrolinį akcijų paketą. Visiems įdomu, kodėl Elanas Maskas iš viso užsiemo, kai turi savo elektromobilių verslą, kai bando iškelti žmonyje į pasaulį, saulės baterijų verslą, turi taip visko daug, aišku, jis yra vienas aktyviausių Twitterio naudotojų, na, bet visiems buvo smaus kas čia bus iš tos istorijos, kaip pasikeistų Twitteris ir mes su Jono apie tai taip pat smalsavom ir dabar turime
0: istorijos tesinį, kas vyko toliau, Jonai, papasakok. Jisai prie to savaitės gale numetė visiškai bombą, naujieną, tai paskelbėjo, plavisgi nori nuspirkti visą Twitter'į ir nori jį nuspirkti už daugiau negu šiuo metu jis yra mainomas. Šiuo metu kaina yra apie 46 dolerius, jisai pasiūlė 54,20, tai su praėjusiu vakar akcija, už, vieną už vieną akciją, tai jam kainuoti iš visų apie 43 milijardus dolerių, nemažas kiekis jo bendro turto, nes ypač dar tai yra toks, žinant, kaip, koks abstraktus konceptas gali būti tas milijardierių turtas, nes jis visas yra akcijose, kurias reikia parduotojame tą turtą realizuoti. Visgi čia reikėtų visai nemažai sukauptų pinigų iš tiesų nupirktų tą atviterį. Na, bet pasakė, jog nori pirkti. Ir tada visas internetas pašėlo, bandydami suprasti, ką, kodėl, už ką. Ir, ir, ir jeigu
1: atverstume kortas, nuoširdžiai mes su Jonu, man atrodo, tai, tai tose kortose pasimatytų, kad ir mes esam šiek tiek pasimetę ir bandom susigaudyti, kas čia vyksta, kas nutiko Elonui, kodėl jisai sugalvojo turėti... Tokią problemą savo kišenį, nes kaip mes jau nuo pat kaip kai prasidėjo šio laidą, kartuojam šį argumentą, kad būti socialinio tinklų vadovu yra labai labai sveitinga. Paklauskite Zuckerbergo ir kitų. Tikrai nuo to gyvenimas nepalengvėja, tikrai dažniau į senatą reikia nuvykti nes valstyje, kad nors pasiaiškinti. Nesvarbu, ką darysi, vis tiek bus nepatenkintų. viskas bus <laughs> Todėl suprasti, kodėl jisai taip daro, yra sunku. Mhm. Ir dabar yra keli pasirinkimai, jis, kai jis, kaip viskas gali dėti į priekį.
0: Jo, dar kita naujiena, tai praėjus keliam dienom po to, kai jis naujieną, kad nori nuspirkti. Twitter valdyba padarė pakeitimus savo įmonės nuostatose ir įvedė naują, tai vadinamą Poison Pill, nuodingos piliulės, tokį punktą įmonės įstatymuose. Ja, tos nuodingos piliulės buvo ir, ir anksčiau Twitter įstatuose, o tai konceptualiai yra toks dalykas, kur tu sukūri tam tikras sąlygas, išlygas jog tave būtų žymiai sunkiau nusipirkti. Pavyzdžiui, jie buvo padarę taip, jog valdybos etatai, kadencijos, jos yra einančios tokiais laiptais, taip, jog tu negali vienu metu pakeisti visos valdybos. Ir buvo ten kitokiausiai išlygų. Bet nauja yra labai radikali ir galima kit labai nuodinga, nes jie nusprendė leisti, jog jeigu... Kažkuris akcininkas turi daugiau nei 15 procentų, kol kas dar tokių nėra, bet virš 15 procentų ribą, visi likę akcininkai gali atsispausdinti be galima skaičiuoti savo naujų akcijų su nuolaida. Ir tokiu būdu atskiesti tuos 15 procentų, taip pat sumažinant akcijų kainą ir tam tikrą prasme atpiginant visą įmonę. Vėlgi, tai, tai vadinama nuodinga piliulė, todėl tai yra nuodinga ne tik norinčiam įsigyti, bet ir pačiai įmoniai, tai Twitter šiaip nebuvo labai turtinga.
1: Mhm, bet kodėl Twitterio valdyba nenori, kad juos nupirktų turtingiausias pasaulio
0: žmogus? Geras klausimas, nes jeigu tu pasižiūri bendrai, kaip sekasi Twitter'ui, tai bet kas, kas žiūri iš išorės, sakytų, jog... Na, jie turėtų džiaugtis, jo kažkas apskritai jų nori, nes nuo jų viešo listingavimo tik 14 iš 43 ketvirčių buvo pelningi, jų bendrai rekl reklamos yra neefektyvės ir tokius dalykus kaip tos naudingas piliulės, tu bendrai darai tik tai tuomet, jeigu turi kažkokią labai stiprią ateities viziją ir nenori, kažkas pertraukti tave, ją bevystant, bet... Na, vėlgi, iš išorės žiūrint, netrodo, jog valdyba turėtų kažkokią labai stiprią ateities viziją Twitteriu Ir netgi, kai į tą valdybą, jie neturi daug akcijų, jie beknis naudoja Twitteriu, įtartina, kas ten vyksta. Ka, ka ir ir jiems neskauda Maskas. padaryti tokius naujus įstatymus, nes vėlgi, jų pačių akcijoms tai nebus per kišerę. Tad, turbūt jie dar tai todėl, jog gali, ir jeigu... Jeigu jie to nedarytų, Maskas jau yra pasakęs, jog, na, jeigu man pavyks nuspirkti, aš atleisiu visą valdybą. Tai, <laughs> tai šitą istoriją ne tik, kad, na, svarbi ir socialinio tinklo likimui, bet to pačiu įdomiai šono
1: stebėti, kaip milijardieriai ir ypatingai dėlės kompanijos tarpusvėje bando išsiaiškinti kažkokius, kažkokius reikalus. Bet tu praėjusia laidoje labai tiksliai paminėjai, kad nors finansiškai Twitter'is yra tokia nelabai įdomi įmonė, bet ji turi politinį svorį, ne, kaip socialinis tinklas. Jis yra vienas pagrindinių kanalų, kuriame bendrauja politikai. Ir, ir visai yra kitoks
0: negu Instagram'as ar, ar Facebook. Mhm. Nes, vėlgi, kai Donald'ą Trump'ą išmetė ir iš Facebook'o ir iš Twitterio, e, jam turbūt dešimt kartų labiau skaudėjo iki išmetė iš Twitterio. E. Nes bendrai tai yra toks naujienų kanalas, kur, jeigu tave seka, žymiai labiau tikėtinai, jog matys baig visus tavo įrašus, aktyviau seks, ką, ką tu rašai. Ir Tai yra žymiai efektyvesnis kanalas kleisti savo žinutę tavo sėkėjams ir ten net yra lengviaus surinkti jų a, dešimtimis milijonų. Tad bendrai tai iš tiesų yra labai įtikinga įmonė, kuri vėlgi, nesu, per savo keistus finansinius ir monetizacijos sprendimus nesugebėjo tos sėkmės paversti pinigais. Ir vėlgi Maskas, jo pačią paklausius, jis tai sakė, jog aš esu vienintelis, kuris gali atrakinti Twitterį. E. Taip, na, Elono Masko argumentai, kad
1: Twitteris turėtų tapti forumo laisvos kalbos, tam būtinai įmonė turi būti privati, kažkaip skeptiškai tai skamba, bet, sakykime, ir dabar Elonas Maskas turi kelis pasirinkimus. Tai pirmiausia, pirkti akcijas rinkoje jam dabar jau sudėtinga gaunasi dėl tos mhm. visos piliulės vadinamos funkcijos. Kitas variantas, ką jis gali daryti, jisai gali atšaukti pirkimą, kuo pagrasino garsiai, kad atšauks pirkimą, visiems sakys, eikite jūs toli, toli. Jo, ir nes šiuo metu jisai laukia
0: atsakymų iš valdybos. Valdyba mhm. jau yra indikavusi per žiniasklaidą, jog turbūt atsakys ne. Ir tada bus blogai jiems, labai neapiragai, nes pirmiausia, tai jau įstatė šitą nuodingą piliulę, kuri teoriškai jau turėjo atpiginti jų akcijas, bet kol kas jos laikosi, tik todėl, jog dar yra toks tam tikras nežinomumas, galbūt maskas nusipirks už brangiau. bet vos pat, pataps aišku, jog jisai nebenusipirks, nusipirks ir jisai parduos savo 9 procentus, tikėtina nukris visas 25 procentų toks paaugimas, kurį jisai atnešė kaip investuotojas. Um, labai gali būti, jog tiesiog Twitterio akcijų kaina kris žymiai daugiau nei 25 procentais vien todėl, jog, na, jie savo užsidėjo minusą po minusą po minusą savo strategijomis dabar. O Maskas laimės bet kokią atveju. Jam arba leis įsigyti Twitter ir jisai džiaugsis turėdamas naują žaisliuką, arba jisai parduos savo įsigytas akcijas su gražiu 25 procentų pelnu. Taip. Ta Elnas žaidžia vabank arba jis žino kažką, ko mes
1: nežinom, nes jis jau yra prisižaidęs. 18 metais blefavau su Tesla, patvirtindamas, kad užsitikrino finansavimą įmonės išpirkimui. Už 420. Uh, už 421 akcijos kainą ir gavo 20 milijonų baudą tuomet nuo imtinių valstybių reguliuotojo. Tai ir šią akimirką taip pat jisai, pavyzdžiui, turėtų iš kažkur ištraukti tos 43 milijardus. Nu, mm -hmm. kas nėra mažai pinigai, net ir turtingiausiam pasaulio žmogui. Ir kol kas neturi kažkokių oficialių pareiškimų, kaip tai padarys, ką parduos, ar kaip tai, na, kaip išės, kad, kad galėtų nupirkti. Tad stebim šią situaciją, stebim šią istoriją, labai įdomu, kur jinai nukryps. Ir... Bejo,
0: žinok, laukia, jisai sugrįš ir ketvirtą savaitę žėlės. Aš
1: nesuprantu. Na, atleidžiam, mes įrašinėjom laidą kaip tik balandžio 20 dieną, 4.20 čia Elono mėgstamas skaičius, tai ta, ta, ta proga jam šiandien atleidžiam ir nepyksta man jo, bet kitą Elnai, Iš anksto mus kas vyksta, nes nespėjom, nespėjom iš paskos. Žinių radio laidos klausytojams, klausytojams dviejų bitų priminsiu, kad girdite mūsų Joną ir Luką ir mes apkalome technologijų naujienas ir vėlgi buvom apie Twitterį ir Maską, o dabar antroji naujiena yra apie Netflixą, kuris pirmą kartą prarado prenumeruotojų skaičių ir šiek tiek tokie liudni Netflixo skaičių, kaip aiškėjo.
0: Trečiajai jie paskelbė savo ketvirčio rezultatus ir jie buvo gerokai prastesniai visi tikėjosi. Jei ja, pirmą kartą, kaip paminėjai, prarado prie numeratorių, prajo 70 tūkstančių iš Rusijos, kas nieko nestebina ir būtų labai suprantama, ir tas nebūtų atsiliepę akcijų kainai, tačiau jie sugebėjo priauginti tik 500 tūkstančių, kai prieš tai buvo prognozavę 2,5 milijono. Ir į tai jau rinkos suragavo labai stipriai. Akcijos nukrito 25 procentais, po to, kai jau yra nukritusias 50 procentų nuo lapkričio, kai visi suprato, jog na, karantinas baigėsi ir... Šia nežinau, jų vizijos ir svajonės bliukšta, tad Netflix'as pradeda galvoti, kaip dabar gelbėti savo įmonės sakant, rodiklius ir galvoja apie dvi iniciatyvas. Pirmiausia, jie supranta, jog yra labai daug žmonių Um, Lukas kelio ranką, nu pasipasakauk, yra,
1: yra labai daug žmonių ir aš tikiuosi, kad aš nesu vienintelis ir nemėluokit, kad taip nedarot, bet aš anksčiau turėjau Netflixo paskirą, gal porą metų, bet dabar tikrai retai tai naudojusi, bet turiu draugą, per kurio paskirą, nu, Netflixo pažiūrėjau filmą ir tiek. Kaip ir, ir pasižiūri už jo prenumeratus, pinigus. prenumeratus pinigus. Tai Bet... Netflix
0: mano, jog tokių yra šimtas milijonų vartotojų uh -huh. pasaulyje, kurie naudojasi kitų paskiramis ir nemoka už Netflix'ą patys ir bandys dabar daryti įvairių iniciatyvų, kaip su tuo kovoti. Bandys dažniau klausti, primink, ar tikrai žinai savo slaptežadį. Kas tikrai... mane
1: pakištų Aa, po
0: traukinio ratys. <laughs> ja? um, Ir sukurs turbūt papildomą planą, kuris leis už papildomą mokestį, jo ne tiesiog nemokamai pridėti naujus žmonės, kurie žiūrės per tavo paskirą. Tad turbūt baigsis tie, tie visi uh, didžiulių grupių uh, accountai, kur žmonės priedas savo visą giminę, draugus, kaimynę, šuns, dresuotės, vaikinai ir taip toliau ir panašiai. Taip,
1: tad netfiksas tapo didelis ir ima priminti televiziją. Jeigu jie pradės kišti reklamas net ir mokiems vartotojams, tai man atrodo jie ir taps. Tuo prieš
0: ką ėjo šią mm. tradiciją. paminėjau antrą iniciatyvą, tai kita iniciatyva, galbūt kai kam yra per brangus tie planai, tai jie galvoja apie pigesnį planą, tai tačiau vis tiek mokama, kuriame rojoti reklamas. Ir vėl, galbūt jie iš pradžių bus kaip Spotify, kur nesugeba išparduoti viso savo reklamų inventoriaus, galbūt visos reklamos yra apie tai, kad turėtum užsiprenumeruoti premium planą, bet tikslas yra užkinisti visus žmonės tiek jau kiek susimokėtų ir, ir pirktų jų brangesnį planą be reklamų. Mm. Tai toks tas Netflixas kažkaip atsimanu, kaip
1: prasidėjo pandemija, pradėjo kilti Netflixo akcijų kainą, kadangi visi priraido daugiau ekonomiją ir atrodo, kad Netflixas ima dominuoti rinką ir panašiai, tai šią ir atrodo na, kad jis susidara su beidomis. Tiesiog jau tų naujų vartotojų nėra, reikia ieškoti naujų būdų, monetizuoti esamos paslaugos, ką daro beveik visos tokios saturacija pasiekusios įmonės. Labai mm. nuobodi uh, fazė įmoniai, su kuria kur sėkmės tvarkant. Bet šiaip Netflix'as, aš kažkaip pasturiu, matau, pats mažiau jo naudojosiu, ir mažiau, sako, naujienų, ir man atrodo, kad tai kažkaip mažiau ap apkalbama, ar ne,
0: kai buvo visi um, kažkai iš tų serialų, kuriuos visi kalbėjom prieš Squid Game, Squid visi, game kalbėjom, visi kalbėjom, bet po to, po to nieko nebuvo. Uh -huh. Aš bentrai irgi, žinokiu, labai nusivylęs Netflix paskutiniu metu, ir jie, nes jie pradėjo investuoti labai daug į realybių šau, jeigu tau patinka maisto gaminimas, randai 30, bet jeigu tau patinka kokybiškos dramos, uh, atrodo baigėsi inventorius visų šitų idėjų ir Ir nežinau, į ką besitaiko. Mm -hmm. Ir biudžetas dabar jau, jau pamėloti 19 metais,
1: perots. Ar 20-ais metais Netflixo buvo vien turiniui, 10 milijardų. Mm -hmm. Tai atrodo, galėtų padaryti šiek tiek kažką geresnio. Na bet, tai tiek apie Netflixą. E, trečioji mūsų naujieną, e, kurią norim šiandien apkalbėti, tai galbūt matėte socialinio stengluose šią savaitę va, prieš kelias dienas pasklydo tokia žinutė, kad Google Maps nuo šiol palidovinių nuotraukų režimų galima puikiai išką matyti, bet kokį karinį Rusų objektą, netgi incituoju vieną iš įrašų. Ne va, Google anksčiau slėdavusi karinių objektų Rusijoje ir kitose šalyse vaizdus, nes to prašo tų šalių valstybės, Ukraina užpolosios šalies objektų nebeslėps. Tarsi Google įstrauga tam tikrą prasme iš į karą ir socialiniuose tinkluose daug kas dalinosi nuotraukomis su Rusijos kariniais oro uostais, laivai, štai ten galima rasti Moskva laivą dar nenuskendus ir panašiai. Melagiena. Mela Taip, kad norime pranešti daug kas šitą naujieną dalinos, bet kaip Pasakė patys Google, kad jie tai padarė The Verge duotame interviu, na, jie sakė, kad jie nėra, nedarė jokių pakeitimų nuo vasario 24 dienos, objektai, matom, yra jau seniai, šitą naujieną atskrėjo iš neoficialios Ukrainos unklotųjų pajėgų Twitter paskyros Armed Forces UKR, Uh, tad, uh, sakė, kad neba visi gali matyti karinės infrastruktūros Rusijoje objektus pusant, pusės metro pikselio tikslumu, tad mes su norėjome pasakyti, kad tai yra melagiena, kuria labai daug kas dalinuose, kad tiesiog tai, ne, tai nėra nauja. To galima, uh -huh. tai buvo galima pamatyti jau anksčiau.
0: Ir šiaip bendrai mes, dabar, žinai, dabar toks etapas, kai mes susidarymės su melagienomis iš abiejų pusių. Ir gal Lietuvoje daug kas ignoruoja tą visą melą, kurį fabrikuoja Rusija. Bet labai ir nesunku užsimautint grėblio iš kitos pusės. Galbūt kažkokia entuziastinga kanalą, Twitter ir e, telegramą, kurie skelbia nebūtinai patvirtintą informaciją iš Ukrainos pusės, kaip šitas yra pavyzdys. Ir toks truputį moralas, bet vėlgi labai norės, jog žmonės kritiškai vartotų tą visą informaciją, kurią, kurią mato, kurią gauna. Ir... Žymiai didesnį kiekį toki informacijos dėtos turėtų sudaryti patikimi kanalai, kurie verifikuoja savo informacijos šaltinius. Ir viena yra, ką pats dar vartoji, kitka yra, ką skleidi toliau. Ir čia, manau, yra dar svarbiau turėti tokį konkretų filtrą ir vėlgi neprisidėti prie to entuzijazmos skleisti bet kokią informaciją, nesvarbu, kiek jinai yra verifikuota. Ir tokių pavyzdžių buvo daug, man labiausiai įsirėžė, buvo vėlgi dar viena nuėjusi naujiena apie Mariupolėje galbūt pagalvotą cheminį ginklą. Ir daug Instagramo istorijų buvo ir Facebook įrašo apie tai, jog, oh, tai vyksta. Kai po kelių dienų ekspertai ir vėlgi ne, nerado jokios verifikuotos informacijos, visi tie kanalai, kurie skelbė tą informaciją, kad tai vyksta, nepausno, nepaskelbė to korekcijos, jog, au, oh, iš tiesų, suklydau, čia nieko nebuvo, buvo melagiena. Mhm. Niekas nėra motivuotas skelbti, korekcijų ir patais, mūsų net niekas neskaito juo. Tad, <laughs> tai. kaip, aš net vienam žmogui parašiau, kad štai Google paneigė, kad, kad jie, na,
1: padarė naujieną iš to, kad tai buvo anksčiau prieinama, bet jis sakė, na, tikslas pasiektas, vis tiek buvo sukompromituota Rusija vienaip ir kitaip, kas, na, okei, okay, bet mes jo nujausdomi tokią pareigą kažkaip informuojam, kad tai buvo kad tai buvo melagiena, o galų gale Kas iš to, kad Google žemėlapiai atskleistų Rusijos karinių bazių paveikslėlius, juk yra kariniai palidovai. Jeigu kažkam įdomu daugiau apie šitą temą, aš pasidalinsiu mūsų dubitai pasvirasis brūkšnys, dubitai.com pasvirasis brūkšnys 34 šį laida, pasidalinsiu labai įdomu skaitinį apie, apie satelitus, kurie skraido žemės ir stebi mus. Ir ties pasakius, komercinių optinių palidovų kokybę šią ir buvo tik įstatymai. Tad jungtinėse valstijose negali būti fotografuojama iš kosmosų 20. 5 cm įmatomumo kokybių, mhm. tad kam įdomu, galėsite pasakyti daugiau apie tai. Ir te tebūnė paskutinė mūsų naujiena, kuri apie San Franciską ar apie Kinijos kosmonautus,
0: Jonai? Manžiai apie San Francisco automobilį.
1: Gerai, San Francisco, gerai, pabaigai tikrai tokia linksmesnė naujiena. Galbūt matėte vaizdo įrašą internete sklandi kelias savaitės. Žodžiu, ką matome tame vaizdo įraše? Vakaras San Franciske policijos automobilis įjungia švyturėlius ir sustendo priešais važiuojantį automobilį. Išlipa policininkas, prieina prie vairuotojo lango, pamato, kad tą automobilį nieko nėra, Pakrašto galvą ir link links automobilio, o tuomet tas sustabdytasis automobilis ima ir nuvažiuoja į kitą persankrižą ir tuomet sustoja. Ir praėjai filmuodami patys juokiasi, kad policininkai tokia nepatogę situaciją pakliuvo. Galima paaiškinti, kas tame vyraše, tai... Jie sustabdė General Motors priklausančios autonomiškus automobilius kurienčios įmonės Cruise automobilį, kuris kartu su testuojančiu vairuotoju jau San Franciske važinėjo nuo 2015 metų, o nuo praėjusiu metų pradžios jis važinėja San Francisco be vairuotojų. Tai veikia kaip taksi. Ir be abejo, visą šitą istoriją prikūrė daug memų ir iškėlė klausimus, kaip atrodys ateitie, kai tarnybos, gaisrininkai, greito, greitosios ar policininkai turės stabdyti savo automobilius, kai šią akimirką prieina, pabuksno į langą, tu iškišti teisės, o ten nėra su kuo bendrauti. Tai visi, visi smagiai fantazavo, kaip tai atrodys nors. Kaip paaiškino patys kruis, automobilis buvo stabdytas, nes nedegė priekiniai žibintai, jie bet to iš karto pažymėjo, kad tai vyko dėl žmogaus klaidos, ne algoritmo, ne dėl technologijų. Mm -hmm. Ir policija turi specialų numerį, su kurio, per, kurio turi susi, per kurį turi susitiekti su, su įmonė. Bet aišku, būtų įdomu, jeigu tas automobilis būtų visai
0: nuvažiavęs. <laughs> Tiesiog, šito istorija mane labiausiai nustebino, tai jokis apskritai sustojo. Aha. Nes aš tikėčiau su jokie, vis tiek kuri algoritmus naviguoti per, per visą srautą, suprasti ženklus, bet kaip ir įdomes prieina policija, tai čia toks išlyga, išimtis labiau negu taisyklė. Ir atrodo, o, visai spūdingi apskritai suprato, kas vyksta ir pavažiavo, kaip jie ten sako, į saugesnę vietą ir tada sustojo. Tai, tai visai yra pozityvu. Galbūt ateityje, nežinau, policininkai turės kokius nors notalinio valdymo pultelius, galės nutaikyti mašiną ir sakyti stok Aha. mašina. Bet faktis, kad reikės kažkokių būdų tai ir ne vien tikėtis, jog atpažins vizualiai pagal tai, kas vyksta ir teisingai interpretuoja situaciją, kurioje yra. Taip ir na, jeigu jie te
1: turi telefono numerį, kas jeigu niekas nesilieus, pavyzdžiui, o auto automobilių savarankiškų bus tik daugiau, veimo įmonė planuoja paleisti visiškai autonominės taksi San Fratiske greitų metų, jie tai paskelbė kovo pabaigoje, tad bus jų ir daugiau. Dabar Junktinė karalystė tarp kitko paskelbė, kad jau leis šiais metais leis gatvėse važiuojant automobiliams, kurių dar nėra, bet jie planuojami, kad jų keliaiviai galėtų žiūrėti televiziją ir nebūtų nubausti įstatymai. Tai to tik dauges. Aš tai džiuguosi, autonominiai automobiliai yra, jo tai kas mums leis duona valgyti dar, dar ilgai, nes Labai daug jie temų prigamina ir labai daug etinių ir juokingų klausimų iškelia jų panaudojimas. Tai,
0: tai labai daug stacijų. Dar įsivaizduokite, čia atsiras Europoje, kaip prasties atsiras Lietuva, bus labai linksma. Taip, tikrai
1: bus linksma. laukiam to. Uh, ir gerai, 30 sekundžių paskutiniai naujienai. Tai iš kinijos, grįžo į, iš kinijos į Žemę grįžo Kinijos argonautai, tai yra kosmonautai, kurie pusmetį praleido Tiengongo kosminė stotyje. Tai kol kas ilgiausia kinijos, ilgiausias Kinijos astronautų pasibuvimas savo vis baiginėjimoje statyti stotyje. Ji yra be ne kartus mažesnė už tarptautinę kosminę stotį, bet mažai naujienų iš Kinijos būna kažkokių įdomesnių ar kartais neteigimų pas Tai pasakysime, kad Kinija sėkmingai plėtoja savo tarptautinę kosminę stotį, kurią žada užbaigti šių baigoje. Jėga? Tilpau į 30 sekundžių. Mm -hmm. Nors vietas tas ilgiausias pasibūvimas kosmose priklauso Valerijui Polekovui, Jisai prabuvo kosmose daugiau nei metus 437 dienas. Tad, na, stebėsime, kaip sekas Kiniai ir grįšime prie kosmoso temų, manau, dar ne kartą. Girdėjote laida dubitai, čia buvo nuo mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius. Užbaigėm savo greitą kalbės ir kaip visuomet šios ir kitų laidų įrašus rasti žinių radio interneto svetainėje žinių radės Visus epizode panaudojamus šaltinius ir informaciją apie mus galite rasti mūsų interneto svetainėje dubitai.com. Klausykite mūsų visur, kur tik patogu, galite pasiekti mūsų tinklalaidžių programėlėse, Spotify'e ir kitur, o mes atsisveikinam iki kitos savaitės
0: grįšim su kitom naujienom. Iki. Iki. Du bitai. Laida Dubitai remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider Electric. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT.